0: ...es el país más estrecho del mundo... ...y sin embargo es un país repleto de mitos y de misterio... ...un lugar montañoso y seco... ...marcado por la presencia de la cordillera de los Andes... ...y por el desierto de Atacama... ...el más árido del mundo... ...pese a ser como casi toda América Latina... ...colonia del Imperio Español... ...los indígenas chilenos, sobre todo los mapuches... ...los indígenas más numerosos allá por el siglo XVIII... ...presentaron tremenda batalla a los conquistadores españoles... Y realmente nunca se rindieron a sus costumbres y su colonización. Es por ello que a día de hoy el pueblo chileno sigue contando con muchos mitos y leyendas indígenas. Y algunos de estos mitos se han entremezclado con los de los españoles y han formado las leyendas que han acompañado a los chilenos durante generaciones. Hoy os contamos las leyendas más aterradoras de Chile. Terrores nocturnos, con Inma entrena y Silvia Ortiz. La Lola. La Lola
1: Siglo XIX en el norte de Chile. En ese lugar y en esa época vivió una joven llamada Dolores una mujer de extraordinaria belleza, lo más precioso que habían visto en ese pueblo era alta y esbelta, de cabello largo y piel pálida y siempre vestía de forma refinada, por todo ello Dolores se hizo muy conocida en el pueblo sobre todo entre los hombres y los muchachos de la zona que siempre estaban revoloteando a su alrededor, intentando ganarse su favor, intentando conquistarla pero su padre no tenía intención de dejar que un cualquiera conquistara a su Lola. Así que vivía por y para ella. La mayor preocupación de su padre era alejar a Lola de todos esos enamorados que no la merecían y que esperase, pura y sola, a que llegase el hombre indicado para conquistarla. Un hombre de planta, de buena familia y, sobre todo, adinerado, al que le entregaría a su hija en matrimonio. A ellos no les sobraba el dinero, pero la belleza de Lola... ...era su pasaporte... ...hacia una vida mejor.
0: Pero un día... ...mientras Lola caminaba en su precioso vestido blanco... ...hacia la tienda... ...se le cruzó un joven... ...el muchacho se quitó el sombrero para saludarle... ...y le dedicó una preciosa sonrisa... ...Lola le correspondió de la misma forma... ...y con una coqueta inclinación de cabeza... ...la joven fue capaz de ver que bajo el uniforme de minero y una cara repleta de polvo, se escondía un chico muy atractivo. Así, cada día, los jóvenes se saludaban, hasta que en una ocasión, el muchacho se atrevió a acercarse a Lola para hablarle. Desde ese momento, cada día pasaban más rato juntos. El minero le llevaba un día unas flores, otro día una carta, al otro cualquier piedra bonita que hubiese encontrado en la mina... Era un buen chico y aunque no tenía mucho, pues el trabajo en la mina no le sacaba a uno de la pobreza. Siempre se esforzaba por ser atento y detallista. Lola cada día estaba más enamorada de él, de su complicidad, de los ratos que pasaban juntos, de las risas. Sin embargo, sabía que no podía presentarlo a su padre. Bajo ninguna circunstancia aceptaría que se casara con un pobre minero... Pero Lola no dejó de verle y la relación fue a más, hasta que un día, mientras se cogían de la mano a los pies de una loma, en el paisaje árido y desértico que bordeaba la ciudad, el joven le pidió matrimonio.
1: Lola no duda ni un instante. Le dice que sí, que quiere estar con él toda la vida. Y como sabe que su padre nunca aprobaría el matrimonio... Decide escaparse. Guarda en un saco tan solo aquello que puede llevar consigo y en medio de la noche abandona su casa y a su padre y va a encontrarse con su amado que la recibe cogiéndola en volandas mientras la abraza. La pareja se unió entonces a un grupo de mineros que vagaba por los pueblos del árido norte de Chile en busca de algún yacimiento, de alguna veta, ya fuera de oro o de plata en donde pudieran trabajar y ganarse la vida. Y por una vez, desde que la pareja salió de su pueblo natal, la suerte les sonrió. El grupo con el que viajaban encontró una enorme veta de oro en la que no solo pudieron trabajar sino que ganaron lo suficiente como para vivir sin ahogos, con todas las comodidades que necesitaban. El joven compró una casa en la mejor zona del pueblo más cercano al yacimiento. Lola tenía todos los vestidos que necesitaba y más. La comida que entraba a la casa era de calidad y en algún momento llegaron a tener servicio. Y durante los primeros años de matrimonio, Lola vivió con su marido en medio de la fortuna y de la felicidad. Pero eso se acabaría muy pronto.
0: Poco a poco, el joven zalamero y romántico que había conocido Lola se fue convirtiendo en un hombre frío y distante. Apenas pasaba por casa, cuando no estaba en la mina ganando dinero, estaba gastándoselo emborrachándose con sus compañeros. Así que poco a poco, el dinero comenzó a escasear. Lola nunca había tenido hijos, no había podido, así que al menos eso no era una preocupación pero la joven comenzó a vender sus joyas, sus vestidos, despidió al servicio pero a su marido nada parecía importarle todo el dinero que ganaba se lo quedaba él mismo y lo usaba para conquistar a otras mujeres o pagar su compañía en los bares de mala reputación del pueblo hasta que una noche en la que como de costumbre él no durmió en casa Lola salió a buscarlo al pueblo con sus mejores galas decidida a decirle todo lo que llevaba meses pensando y fue entonces cuando lo vio a su marido en un callejón de mala muerte besándose apasionadamente
1: con otra mujer mientras le levantaba el vestido. Los celos y la rabia la corroían por dentro. Apretó tanto los puños que le sangraron las manos y todo su cuerpo temblaba del enfado. Pero valiéndose de toda su fuerza se guardó esos sentimientos y se volvió a casa. Allí esperaría a su marido y lo haría con un cuchillo en la mano. Cuando llegó su minero, solo pudo gritar. Lola le esperaba allí con el vestido hecho jirones y el pelo desgreñado y el cuchillo en la mano. Antes de que pudiera darle alguna explicación, Lola lo apuñaló varias veces en el pecho mientras le gritaba y se reía de forma macabra. Finalmente, el hombre cayó al suelo con el uniforme de minero antes blanco, ahora granate. Y sobre un espeso charco de sangre Lola, en medio del ataque de locura Cayó junto a él Rendida y desmayada a causa de la presión
0: Horas después Lola se levantó y observó la escena Su marido muerto La sangre manchando su vestido Su uniforme El suelo Todo El cuchillo sobre la encimera y la pobre se volvía absolutamente loca. No recordaba nada de lo que había pasado. En su cabeza, desde que vio a su marido en ese momento, solo había un gran espacio en blanco. Lola se envolvió aún más en su chal y bajó al pueblo. Cuando sus vecinos le vieron, apenas podían creérselo. Iba descalza y andaba prácticamente haciendo eses. Llevaba el camisón manchado de sangre, hecho jirones. Y sus cabellos estaban completamente desgreñados. Las lágrimas caían por su rostro y su maquillaje estaba
1: corrido por toda la cara. La joven murmuraba constantemente, palabra tras palabra, sin decir nada en realidad. Y de vez en cuando soltaba risas nerviosas, gritos, hasta que finalmente, en medio del pueblo, gritó. Gritó que les habían asaltado, que alguien había matado a su marido y se había dado a la fuga, que el amor de su vida estaba muerto. Gritaba, arrodillada en el centro de la plaza del pueblo, sin saber que quien le había arrebatado la vida a su amado había sido ella misma. Finalmente, ante la mirada atónita de sus vecinos, Lola salió corriendo y huyó a las lomas cercanas, al desierto, a un árido paisaje que solo le ofreció más locura y desesperación. Las autoridades del pueblo organizaron un velatorio para el marido de Lola, aunque nunca pudieron encontrar al culpable de su asesinato, y día tras día los vecinos se fueron olvidando de la historia, aunque no de Lola, esa bella mujer a la que los celos y el desamor la habían convertido en un
0: monstruo. La que desde luego no olvidaba a su marido era Lola, que cada día estaba más enloquecida, más furiosa, más triste y más desesperada. Un día en medio de la noche Bajó escalando de las lomas Y llegó hasta el cementerio de la localidad En el que habían enterrado a su marido Escarbó en la tierra con sus sucias y rotas uñas Hasta que consiguió desenterrar el ataúd En el que yacía su marido muerto Una caja de pino negra y dorada Con toda la fuerza que le daba la locura
1: Se cargó el ataúd a la espalda Y volvió a la loma de la que salió Allí, entre las montañas y el desierto Vagó sola descalza. De Descriñada y hambrienta Recorriendo las tierras del norte de Chile En busca del culpable del asesinato de su marido Del asesino del amor de su vida Para cobrarse venganza Una venganza que nunca llegaría a realizar Ya que no había más culpable que ella misma Y así estuvo hasta que finalmente Con el paso de los meses La pobre Lola murió de hambre y de frío En medio de las montañas pero como toda alma atormentada, la Lola no murió en paz... ...pues nunca llegó a vengarse del asesino de su marido. Así que su espíritu sigue vagando a día de hoy por esas lomas como un alma en pena. Algunos testimonios dicen que los mineros y los
0: vagabundos que caminan por ese desierto... ...oyen una voz femenina que les llama por su nombre. Una voz dulce y angelical que no pueden más que seguir. Una vez que llegan al lugar de donde procede el sonido... Se encuentran con una mujer de piel pálida, casi translúcida, con el cabello largo y enfundada en un camisón blanco. Una mujer de extraordinaria belleza que les sonríe y les invita a acercarse. Una visión que sería agradable si no fuera por el ataúd negro que carga sus espaldas. Aún así los hombres no pueden evitar acercarse a la figura de la Lola y una vez lo hacen, están perdidos. Lola los asesinará vilmente al confundir a cada uno de ellos con el asesino de su marido Después al darse cuenta de que el hombre al que ha matado no era ningún asesino Sigue buscando hasta que mata al siguiente y al siguiente y al siguiente Así hasta que se cobre venganza
1: algunos mineros de la zona también cuentan que al espíritu de la Lola le gusta vagar por las galerías abandonadas de las minas del norte de Chile, arrastrando el ataúd de su marido con ella. Es por eso que dicen que los mineros que murieron de forma repentina en la mina, sin motivo aparente, lo hicieron de terror al contemplar la hermosa pero tétrica figura de Lola, o que simplemente el alma en pena los mató al confundirlos con el asesino de su marido. Por último, hay otros mineros que aseguran que el espíritu de Lola se les aparece como una advertencia cuando se encuentran cerca de una beta rica en minerales. El fantasma no los mata, no reacciona, no se acerca a ellos, solo se queda allí, plantada delante del grupo de mineros, advirtiéndoles que se alejen del lugar, pues donde hay una beta rica hay dinero, y donde hay dinero no puede haber más que perdición como aquella que encontró su marido a sus manos. El Caleuche.
0: cerrada. El mar embravecido rompe el silencio con cada ola. La luna apenas es visible en la región de los lagos, al sur de la costa de Chile. Una gran tormenta hace que la oscuridad de la noche se vuelva todavía más profunda, más fría y tenebrosa. El océano enfurecido se mueve de un lado a otro bruscamente, haciendo que el sonido del agua, ahora revuelta, se fusione con la de la incesante lluvia. ...la falta de luz hace prácticamente invisible el agua... ...que parece haberse convertido en un profundo abismo negro... ...que se extiende kilómetros y kilómetros en el horizonte... ...si no fuera por el sonido de cada ola... ...sería imposible distinguir dónde acaba el mar... ...y empieza el oscuro cielo... ...cubierto de nubes negras que descargan toda su furia sobre la Tierra...
1: ...nos encontramos en un barco que navega en alta mar... ...ahora zarandeado de un lado a otro con cada ola... La madera cruje con tal fuerza que parece que en cualquier momento nuestro barco se va a romper en mil pedazos. Apenas vemos nada. El movimiento del barco, unido a la fuerte lluvia y a la oscuridad de la noche, hace imposible ver lo que ocurre. Pero en ese momento, de pronto, entre todo ese ruido de tormenta y olas, se empieza a escuchar una melodía lejana. Al principio nos es imposible ver de dónde viene esa melodía, pero poco a poco nos damos cuenta de que en el horizonte hay una luz algo difuminada. Al fijar la vista podemos apreciar que se trata de un barco y según nos vamos aproximando a este, vemos que es un buque muy antiguo con grandes velas de un tono oscuro y algo rasgadas. No parece haber nadie manejando el barco,
0: Simplemente del interior de este sale una luz azulada y algo difusa que junto a la melodía que procede de su interior hace que este barco sea de lo más espeluznante y realmente no andamos muy equivocados. Porque si tú, marinero, te encuentras esto cerca del archipiélago de Chilué no te acerques, no mires, ni siquiera respires. Si este buque navega próximo a tu barco, porque se trata del Caleuche también llamado buque de arte, buque fantasma o barco de los brujos. Kaleuche proviene del Mapuche, Kaleutun, que es transformar, y Che, gente, es decir, gente transformada. Este legendario barco fantasma de la mitología chiloé En ocasiones es confundido con el holandés errante Una leyenda europea que habla sobre un gran barco fantasma Que jamás pudo volver a puerto
1: con el paso del tiempo han surgido multitud de historias sobre el caleuche que son bastante diferentes entre sí. Hay desde algunas que hablan de un bonito barco fantástico hasta otras que lo representan como la mismísima muerte. Se dice que el caleuche solo se puede ver en noches de neblina o de tormenta. Se sabe que está cerca porque además de escuchar su hipnótica melodía se oyen ruidos de cadenas y un frío intenso envuelve la atmósfera. Hay quienes aseguran que este buque es incorpóreo y han visto cómo atraviesa otros barcos. Pero otros aseguran que es tan sumamente real que han estado hasta en las fiestas que se celebran en su interior.
0: Una de las leyendas que hablan sobre el misterioso buque... Es aquella que dice que el caleuche se dedica a recoger a los muertos de las aguas y darles una nueva vida a bordo, como tripulantes rodeados de fiestas y celebraciones para toda la eternidad. Es un barco mágico creado por uno de los seres marinos más poderosos de la mitología chilota, el millalobo, un ser con la mitad inferior del cuerpo con forma de pez y la mitad superior
1: con forma tanto de humano como de lobo marino. El origen de la palabra hace alusión a su aspecto físico, ya que Milla en Mapuche significa oro y el pelaje de este ser es de un tono dorado brillante. Precisamente él sería el que habría creado este mágico barco para rescatar a las almas perdidas que quedaron atrapadas en el fondo del mar. Sin embargo, de esta misma historia procede otra muy similar que señala a este buque como uno de los más horrendos y tenebrosos que existen. Cuenta la leyenda que el millalobo habría otorgado el don de la conciencia a este barco, convirtiéndolo en un ser vivo. El caleuche, al poco tiempo, se enamoraría de una loba marina que fue capturada y asesinada por los humanos. Y es por ello
0: que a partir de entonces el buque fantasma comenzó a sentir un profundo odio hacia los humanos. Se dice incluso que por ello les mandó grandes males a las personas... Como algunas erupciones volcánicas e incendios que consumieron cientos de propiedades A partir de ese instante el caleuche juró atraer a todos los marineros y pescadores que encontrase Para convertirlos en esclavos de su tripulación Y a los que no consiguiera atrapar, pero le hubiesen visto, aunque fuese por un segundo Al tenebroso buque El caleuche deformaría su rostro mientras la persona gritase de dolor, le giraría la cara hacia la espalda y le torcería la boca. Y a partir de entonces esa persona se volvería loca, terriblemente chalada durante el resto de su vida.
1: Y en la misma línea existe una leyenda que cuenta que el barco aparecía en los mares de Chiloé para embelesar a los pescadores con su música y así convertirlos en tripulantes esclavos que estarían bajo la maldición de tener una pierna sobre la espalda y andar siempre a la patacoja. Esta extraña maldición viene a raíz de un personaje de la mitología mapuche llamado Imbuche, que también recibe el nombre de Machucho Butamacho. Esta criatura es un ser humano deforme, que tiene su cabeza doblada hacia atrás y aplastada. Además, sus brazos están torcidos, al igual que sus dedos, su nariz, su boca y hasta sus orejas. Y a todo ello se le suma una lengua partida en dos.
0: Imbuche <risa> solo puede andar en una pierna, porque la otra está pegada por detrás al cuello o a la nuca. Él no puede hablar, pero sí emitir sonidos guturales ásperos y desagradables. Se dice que este ser es el guardián de la cueva donde habitan los calcus... Brujos que practican la magia oscura y que raptan a los niños para convertirlos en imbuches tras un proceso de deformación, rompiéndoles la pierna mientras los pequeños gritan y sufren de dolor.
1: Estos brujos son los llamados brujos de Chiloé, que pervivieron hasta el siglo XX. De hecho, la última leyenda que envuelve al Kaleuche tiene como protagonistas a estos brujos. De ahí que uno de los nombres de este barco sea el barco de los brujos, porque se decía... ...que solo ellos podían viajar... ...en este gran buque... ...bajo las órdenes de Millalobo... ...ese ser mitad humano... ...mitad lobo marino... ...cada tres meses... ...estos brujos pueden llegar hasta tierra... ...con unos caballos marinos... ...que les dejan a las orillas del mar... ...una vez allí... ...comercian con aquellas personas... ...que se adentran en el mundo de la magia oscura... ...y sorprendentemente... ...esas personas consiguen salir... ...de la pobreza más profunda... ...y llegar... a ...a la riqueza más abundante. Esta creencia llegó hasta
0: tal punto... ...que en 1960... ...cuando un terrible terremoto asoló Chiloé... ...hay quienes aseguraron que las pocas casas... ...que resistieron a este temblor... ...eran de personas que habían llegado... ...a un acuerdo con estos brujos... ...quienes les habían protegido... ...con sus conjuros mágicos. A pesar de las muchas historias... ...que envuelven a este navío... Si hay algo que nos ha quedado claro es que lo mejor que puedes hacer si te encuentras con el caleuche es dar media vuelta y huir. Huir muy lejos, para evitar que sus tripulantes te encuentren. Porque sin duda, ese sería tu final. La Quintrala
1: En la iglesia de San Agustín, en Santiago de Chile, se venera un Cristo con una corona de espinas en el cuello, ya que hasta allí se deslizó desde su cabeza en el terremoto de mayo de 1647. Nadie lo mueve, nadie lo toca, solo se le venera, pues la leyenda dice que el día que ese Cristo se toque, la tierra temblará y lo arrasará todo a su paso. Esta imagen del Cristo de la Agonía está ligada a la leyenda que os contamos hoy, la leyenda de Catalina de los Ríos Lisperguer, una poderosa noble del siglo XVII. Catalina nació en torno al año 1600 en la ciudad de Santiago de Chile y sus padres fueron Gonzalo de los Ríos y Catalina Lisperguer Flores, ambos miembros de la nobleza. Desde que Catalina era pequeña ya se la veía destacar por su belleza. Sus rasgos, una mezcla de sangre indígena y colonial, eran exóticos y atrayentes. Tenía unos profundos ojos verdes y un cabello rojo como la sangre, del mismo color que el quintral, una enredadera de flores rojas que se encuentra fácilmente en Chile. Por eso, desde bien pequeña, muchos la apodaron la
0: quintrala. Sin embargo, su belleza afloró realmente tras pasar la adolescencia, con un cuerpo estilizado, preciosas curvas y una sonrisa pícara. Pero al igual que su belleza, apareció su maldad. Catalina tenía como afición enamorar a los apuestos jóvenes de baja cuna, para luego obligarlos a batirse en duelo de espadas a muerte por su amor. El ganador podía tenerla y el perdedor simplemente encontraba la muerte. Así acabó con la vida de decenas de jóvenes que creían luchar por ella. Una vez acababa con sus vidas, simplemente escondía los cadáveres para que nadie los encontrara. Y así, poco a poco, comenzaron a surgir los rumores sobre ella. Algunos decían que su abuela y su madre eran poderosas brujas y que le habían enseñado a Catalina a practicar la magia negra, por lo que podía lanzar males de ojos, envenenar a sus enemigos... ...o utilizar filtros de amor. De hecho, tampoco su madre era muy querida por el pueblo. Se la consideraba una mujer cruel... ...que se creía que había asesinado a la hija bastarda de su marido... ...a base de puros latigazos.
1: Otros decían que la Quintrala simplemente había hecho un pacto con el diablo... ...para mantenerse joven, bella... ...y poderosa... ...incluso... ...en un momento dado... ...alguien descubrió lo que estaba haciendo con los hombres del pueblo... ...que les manipulaba para que se asesinaran entre ellos... ...pero ellos eran pobres... ...y ella noble... ...y rica... ...así que gracias a su posición... ...siempre pudo esquivar la justicia... ...pero los verdaderos rumores sobre su maldad... ...surgieron con la muerte de su padre... ...cuando la Quintrala tenía... 18 años... Casualmente, Gonzalo de los Ríos, un hombre de salud de hierro... ...cayó terriblemente enfermo y murió... ...justo el día en el que su hija Catalina decidió prepararle una cena muy especial. Por eso, se rumoreó en el Santiago de Chile de la época que la Quintrala, su hija... ...había vertido un potente veneno en su cena con el que le envenenó y acabó con su vida. De hecho, una tía de Catalina... Denunció el crimen a las autoridades diciendo que la Quintrala lo había envenenado, pues nunca había querido aceptar la autoridad de un varón, menos aún la de su padre. Pero bien por la influencia de su familia, bien por el poder y la influencia que Catalina tenía sobre los hombres, finalmente la Quintrala nunca fue acusada formalmente de nada.
0: Cuando cuenta con 22 años, su abuela la convence de que se case con un hombre rico y poderoso, un hombre con el poder de encontrar el amor, sí, pero también que le permita ganar aún más influencia. Por eso Catalina contrae matrimonio con Alonso Campofrío de Carvajal y Riveros, un adinerado coronel del ejército español, y la pareja se instala en La Ligua, ...una de las fincas de la familia de la Quintrala... ...allí la Quintrala se encargó de seducir a su marido... ...de manipularlo... ...de hacer que la deseara como a nada más en el mundo... ...hasta que finalmente... ...el hombre hacía todo lo que le mandaba a su esposa... ...le dejaba tener amantes... ...jugar con otros hombres... ...y sobre todo... Continuar con sus crímenes en los que en muchas ocasiones él también participaba. Pues se había convertido en poco más que una marioneta en las manos de su esposa. Y así, al amparo de su marido y de su posición, la quintala siguió matando jóvenes.
1: Hasta que poco después, su única hermana mayor murió. De manera que ella y su marido heredaron todas las propiedades de la familia Rios Lisperger fincas, haciendas, encomiendas y, lo más importante, centenares de esclavos negros e indígenas, hombres y mujeres que casi no eran considerados personas en la época, a los que podía explotar, humillar, maltratar y matar sin consecuencia alguna. La Quintrala era en ese momento, pese a no saber leer ni escribir, la mujer más poderosa de Chile, la que más esclavos manejaba, la que tenía mejor posición Y también la que tenía más tierras Unas tierras por las que le gustaba pasear y deleitarse Mientras sus esclavos trabajaban Un día, precisamente mientras paseaba Encontró en uno de sus terrenos un árbol Que tenía escondido entre los pliegues de su tronco Lo que ella pensó que era la cara de un cristo Así que mandó talar el árbol Y que en su madera tallaran un cristo crucificado Para colocarlo en el salón de su finca pero la Quintrala siguió acumulando muerte y
0: poder. Junto a su marido tuvo un hijo que no llegó a vivir más de 10 años y que murió, al igual que su padre, en circunstancias muy extrañas. Algunos dicen que Catalina llegó a hacer un pacto con el diablo para salvar la vida de su hijo, para que lo curase de la enfermedad terminal que sufría. Otros todo lo contrario, que ella misma lo envenenó. Para el año 1650, cuando contaba con unos 50, ya era viuda. Su marido también falleció y de nuevo ella se quedó con todas sus tierras, sus propiedades y su fortuna. Y es precisamente en ese momento cuando se convierte en terrateniente y no tiene a nadie que controle sus actos cuando desata todo su sadismo.
1: La Quintrala se ensañaba especialmente con sus trabajadores, les hacía trabajar en larguísimas jornadas de más de 16 horas bajo el sol abrasador en sus encomiendas, les maltrataba, se ensañaba a golpes con ellos y les humillaba, pero lo peor eran los castigos aleatorios. La Quintrala no esperaba que alguno de ellos hiciera algo mal para castigarlos, simplemente lo hacía cuando quería. Les colgaba de las muñecas en los graneros para azotarlos a su gusto. Les quemaba poco a poco cada fragmento de piel. A los hombres llegó a cortarles la lengua. A las mujeres, los pechos, hasta que clamaban clemencia. Pero ella no buscaba matarlos. Eso sería romper sus juguetes, solo torturarlos y divertirse. Aunque alguna vez, por supuesto, estas torturas acabaron en muertes. Pero cuando eso sucedía... Simplemente le echaban la culpa del asesinato a cualquiera de los esclavos de sus tierras Y la justicia los juzgaba duramente La mayoría de estos esclavos acusados injustamente acabaron en el patíbulo Ahorcados bajo la atenta mirada de sus
0: compañeros Ante estas condiciones, algunos de sus esclavos intentaron huir a los montes Pensaron que lo que pudieran encontrar allí no podía ser peor que el sadismo que obtenían de la Quintrala, pero la patrona no estaba dispuesta a dejarlos marchar. Mandó un equipo de caza con su mayordomo a la cabeza para que recorrieran cada palmo de las tierras áridas y los montes cercanos y le trajeran a los esclavos huidos. Eso sí, vivos. Y tras varios días de búsqueda, desgraciadamente lo consiguieron. Atados, golpeados y cabizbajos, los esclavos volvieron a la encomienda donde la Quintrala les esperaba con su ajustado vestido y con su terrible látigo en la mano. Los hombres no pudieron más que gritar ante tal visión, pero su castigo solo acababa de empezar. La Quintrala les azotó y vertió sal en sus heridas hasta que se cansó. Cada vez que ellos quedaban inconscientes, ella les despertaba. ...y finalmente cuando se aburrió del castigo... ...simplemente los quemó vivos... ...dejando que murieran poco a poco... ...de una forma lenta y dolorosa.
1: Con la edad... ...la Quintrala se fue haciendo cada vez más malvada... ...pasó de enfrentar a hombres en duelo... ...a explotarlos, torturarlos y matarlos... ...ella misma... ...cuando llegó a ser terrateniente... ...y con la práctica... ...realmente la Quintrala consiguió refinar... ...sus métodos de tortura... Un día, por mera diversión, Catalina se enfundó en uno de sus ajustados y escotados vestidos de la época y fue a buscar a una de las esclavas más atractivas de la encomienda para llevarla hasta el salón principal de su finca. Tan solo cubierta con una raída túnica de trabajo, la esclava indígena fue atada a una mesa y allí comenzó el castigo. La Quintrala se dedicaba a azotar a la pobre esclava y a
0: derramar mercurio ardiente sobre las heridas provocadas por el látigo de manera que el dolor que le provocaba la jovencísima indígena era inimaginable por lo que a la pobre no le quedaba más remedio que llorar y gritar de pura frustración mientras las lágrimas de la esclava se derramaban sobre su mesa más fina la Quintrala observó que el Cristo que tenía en la pared, el Cristo que ella misma mandó tallar se cayó. Repiqueteó contra el suelo. La entrala lo observó y vio como el Cristo, que había observado todas sus atrocidades a lo largo de los años, le dedicaba una mirada llena de reproche.
1: La terrateniente levantó la cabeza y, de forma altiva, dijo que ella no dejaba que ningún hombre la mirara con mala cara, ni aunque fuera el mismísimo Cristo. No había respetado la autoridad de su padre, tampoco la de su marido, y ahora no iba a respetarla de él así que simplemente le pidió a sus sirvientes que alejaran la figura de su vista y que la llevaran a la iglesia de San Agustín y ella siguió castigando a la esclava
0: Durante años, la Quintrala siguió torturando y matando esclavos negros e indígenas, esquivando la ley gracias a su influencia y a sus familiares en posiciones importantes, ya que, incluso en su madurez, seguía siendo una mujer bella capaz de manipular a los hombres de su entorno, incluyendo a los que impartían la justicia.
1: Hasta que en 1660 la Real Audiencia inició por fin una investigación oficial contra Catalina debido al la aluvión de denuncias que tenían en su contra. Poco a poco fueron conectando los casos. Los asesinatos sin resolver en su finca, aquellos en los que habían acusado a hombres inocentes, los duelos de su juventud, la muerte de su padre, todo. Finalmente, a la Quintrala se la acusa de 39 asesinatos de esclavos aunque solo se la puede probar como la asesina de 14 de ellos. ¿Podría ser que finalmente la poderosa y bella Catalina pisara la cárcel y pagara por sus pecados y sus crímenes? Pues lo cierto es que no. La Quintrala pagó mil pesos por cada negro asesinado y 500 por cada indígena. Y con eso se libró de pisar la cárcel ni un solo día de su vida, pese a haber sido una de las asesinas más sanguinarias que se recuerdan en Chile. ...la que
0: entra la envejece y enferma... ...y quién sabe si por la cercanía de la muerte... ...por la vejez o por el miedo al infierno... ...la mujer se arrepiente de todos los crímenes... ...que cometió en vida... ...y decide pedir clemencia ante el Cristo... ...que ella mandó tallar... ...se refugia en la iglesia de San Agustín... ...se arrodilla ante la pequeña estatua... ...y pide perdón por todos los hombres y mujeres... ...que murieron a sus manos... ...por todos sus pecados... ...además en su lecho de muerte... ...decide donar una enorme parte de su fortuna a la iglesia... ...y pide que se realicen 20.000 misas en su honor... ...y 500 más
1: por todos los que asesinó... ...y con eso espera la redención divina... ...el perdón de Dios... ...y quién sabe si lo consiguió... ...porque cuando murió en el año 1665... ...con entre 60 y 70 años según diversas fuentes sus funerales fueron fastuosos. Se la sepultó en el mismo templo de San Agustín con el hábito del santo y se encendieron más de mil cirios en su honor. Velas, plañideras, flores y música en memoria de poco más que una asesina que nunca llegó a pagar por sus crímenes y evidentemente... La Iglesia cumplió con su palabra. Las 20.500 misas que Catalina de los Ríos Lisperder pidió que se celebraran para ganar el perdón, se llevaron a cabo.
0: La Quintrala es a día de hoy una de las más grandes leyendas de Chile... ...porque la Quintrala fue una de las más poderosas mujeres del país... ...y todo lo que rodea la figura de Catalina de los Ríos Lisperger... ...está envuelto en un halo de misterio. Muchos de los sucesos que se cuentan en la leyenda pueden ser exagerados... ...o incluso inventados por el boca a boca. Pero lo cierto es que la leyenda sigue adelante... ...pues ya en nuestro tiempo... Se dice que en la casa en la que vivió la Quintrala, la hacienda de la Ligua, pasan cosas extrañas. Los transeúntes que pasan cerca de allí aseguran que la energía negativa es abrumadora, que la temperatura desciende varios grados de golpe y que de manera repentina simplemente quieren huir del lugar.
1: Mientras se alejan de allí, dejando la casona a sus espaldas, se oyen los gritos desgarradores de centenares de hombres y mujeres, gritos de dolor y de angustia. Y lo más extraño es que mientras se alejan, sienten en su nuca una penetrante mirada que no les abandona hasta que no salen del terreno de la quintrala. Estas son algunas de las historias y leyendas más conocidas de Chile, aunque sin duda hay muchas más. Y de estas mismas que os hemos contado, muchas otras versiones. Pues como toda leyenda, el boca a boca es fundamental y en cada región se forma una historia distinta. Si quieres saber más, ya sabes que como cada semana tienes una leyenda extra en nuestro Patreon, donde puedes apoyar este podcast. Y no te olvides de que a lo largo de la semana estaremos hablando un poco más de estas y de otras leyendas chilenas en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Así que no te olvides de seguirnos. ¿Y tú? ¿Las leyendas de qué país quieres que contemos?
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.